0: 呃，我说要小心含羞草有毒。后来他犹豫了一下，还是没有买含羞草。小芳逐一解释道：“嗯，很好，小金墩，要麻烦你把这三个人的详细资料找给我，还有他们近期的活动情况，有没有经济纠纷以及人际关系等等。”猴子警长抱着双臂说：“我有强烈的预感，窃贼绝对就在他们三个人之中。”第二天，猴子警长拿到了小鸡墩墩提供的详细资料。秃头男子确实是区政府办公室副主任，最近与同样是副主任的另一位同事竞争主任职位，关系紧张。但值得注意的是，那位副主任同犯浓密，在形象上远远胜过该秃头男子。嗯，可是秃头男子动了坏心眼，企图拿害羞草打败竞争对手啊！后小鸡墩墩说。网络作家也想买盆栽，也是确实歧视。他的女友是个演员，最近拍了一部电视剧，与另一位女友发生矛盾。那位女演员很喜欢在房间里种的是花花草草，但她自己不懂也不打理，都是由保姆负责。难道网络作家也有类似的报复习惯吗？最后调查了大胡子，出狱后他洗心革面，已经很少。接触他那些江湖兄弟，但最近有一个刚出狱的兄弟经常找他，难道他又被拉下水了？面对这些资料，猴子警长开动了脑筋，最后他让小鸡墩墩查了这三个人到底谁有宠物。小鸡墩墩很快便查出来是秃头老板和大胡子家里有养狗，眼镜男里却只养猫。可是小鸡墩墩不明白的问：“呃，猴子警长，这和这起案件有关吗？”“呵呵当然啦，小鸡墩墩，现在知道谁是窃贼了。”很快，猴子警长便抓住了眼镜男，因为三位嫌疑人都解含含羞草。有致人脱发的效果。首先可以排除秃头男子，因为他的头发已经很少了，再脱发就很明显会被看出来。其次可以排除大胡子，因为含羞草对他毫无价值。而眼镜男，也就是那个网络作家，需要含羞草替女友报仇。由于目标人物自己也不懂打理花草，都是由保姆负责，所以眼镜男顺手盗窃五万元，用来买通保姆。最终使那位女演员因为脱发而被剧组解约。证据是眼镜男家的宠物大量脱毛，眼镜男接触了大量的含羞草上，手上有含含羞草碱，回家后与宠物猫接触，照亮猫咪大量脱毛。因此，所有的罪犯便是这位网络作家。